0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Lothar Bodingbauer, Podcaster, Radiomacher, Wissensvermittler. Lothar Bodingbauer Unterrichtet zurzeit an der österreichischen Schule in Guatemala City. Über die tolle Möglichkeit von StudioLink führen wir heute ein Gespräch über sieben Stunden Zeitunterschied und tausende Kilometer. Anlass dieses Gesprächs ist ein Text des österreichischen Philosophen Leopold Kohr. Ich habe mich in letzter Zeit wieder stärker mit Leopold Kohr beschäftigt. Mir geht es zurzeit sehr um seine Idee der mittleren Technologien, der sogenannten Intermediate Technologies, die er gemeinsam mit I.F. Schumacher in den 1970er-Jahren entwickelt hat. Und im Buch Entwicklung ohne Hilfe von Leopold Kohr bin ich auf einen Text gestoßen mit der Überschrift Die geringen Kosten der Armut. In diesem Text beschreibt Leopold Kohr das Leben oder eine, eine Station des Lebens des puerto Politikers Cesar Andreu Iglesias. Iglesias war Generalsekretär der kommunistischen Partei Puerto Ricos und geriet in der Zeit, in den etwa 1950er Jahren, in die Mühlen des Komitees, des Kongresskomitees oder des Kongressausschusses für unamerikanische Aktivitäten, berüchtigt und zur Zeit von McCarthy. Dieses Komitee war ja von den 1930ern bis in die 1970er Jahre tätig. Und Iglesias, verlor seinen Brotjob Und in dieser Situation stand Iglesias vor der Frage, was sollte er tun? Er zog sich in die Berge Puerto Ricos zurück und bekam quasi, was damals jeder Arbeitslose bekam, eine Basisration in Naturalien, in Bohnen, in Reis, also für das Leben, für die Nahrung war gesorgt. Und in der Situation ging Iglesias daran, sich ein Haus zu bauen. Er baute sich mit eigenen Händen, mit eigener Kraft, mit einfachen Materialien. Simple, smart, ein Haus. Und nach einem halben Jahr war dieses Haus fertig und Iglesias ging dann daran, ein Buch zu schreiben. Und dieses Buch war ein Erfolg. Und so fand er einerseits eine sinnstiftende Tätigkeit und andererseits gelang es ihm darüber hinaus eine neue Lebensaufgabe, einen neuen Lebensweg zu finden. Diese Geschichte verknüpft Leopold Chor dann mit dem Erfolg der Häuselbauer Österreichs, die nach dem Zweiten Weltkrieg mit einfachsten Mitteln, mit wenig Nahrung, eigentlich in Armut, aber mit Extremen Einsatz eigener Arbeitsleistung sich Häuser geschaffen haben, Werte geschaffen haben, die ja in volkswirtschaftlichen Bilanzen, in nationalökonomischen Bilanzen gar nicht aufscheinen und dennoch die Basis dieses guten Lebensstandards geworden sind, die Basis des Wirtschaftswunders geworden sind.
1: Aber sag, Fritz, wer da nicht. Eigentlich schon interessant gewesen, dass er früher geknüpft hätte, in der Zeit des Ersten Weltkrieges, vorher, nachher, als diese Siedlervereine begannen, ihre Tätigkeiten aufzunehmen, wo es auch darum geht, dass es Menschen gibt, die Wohnraum brauchen und selbst durch eigene Arbeit schaffen können und günstiges Baumaterial zur Verfügung gestellt bekamen.
0: Das, denke ich, ist ein sehr spannender Einwand. Ich habe mich auch mit dieser Siedlerbewegung in Wien beschäftigt, zum Beispiel diese große Siedlungsanlage am Rosenhügel. Und hier sind eigentlich sehr markante Parallelen zwischen diesen Entwicklungen. Also einerseits die Siedlerbewegung nach dem Ersten Weltkrieg, wo ja in Wien eine extreme Wohnungsnot herrschte und sehr viele Menschen arbeitslos waren. Auch hier passierte wieder dieser Effekt, dass die Menschen nicht entmutigt ins Nichtstun verfallen sind, sondern sich organisiert haben in Genossenschaften. Und ich denke, auch dieser Genossenschaftsgedanke hat durchaus Potenzial für die Zukunft, gemeinsam etwas zu errichten und was auch ein sehr schöner Gedanke bei dieser Siedlerbewegung ist, diese Häuser wurden gemeinschaftlich errichtet, also da baute nicht jeder an seinem Haus, die wurden gemeinschaftlich errichtet und wenn dann ein Haus fertig war, wurde es per Losentscheid in der Gruppe vergeben, mhm. finde ich auch einen, einen sehr schönen Gedanken und was du erwähnt hast. Das ist eine, eine Organisation, das ist eine Firma, die gibt es heute immer noch, die GESIBA. Mhm. Das ist jetzt in Wien eine, Naja, die hat sich schon in ihrer Struktur verändert. Die ist von der ursprünglichen genossenschaftlichen Selbsthilfe eher zu einem kommunalen Großkonzern gewachsen. Und diese GESIBA sorgte eben ähnlich wie die Konsumgenossenschaften, für gemeinschaftlichen Einkauf der Baustoffe, um dadurch, durch diesen gemeinsamen Großeinkauf, die Baustoffe den Einzelnen günstiger zur Verfügung stellen zu können.
1: Aber eben immer mit dieser Randbedingung, dass die Arbeitskraft in der Person selbst vorhanden ist. Ja. Und wenn ausreichend gesorgt ist, auch für die Ernährung, das ist eben dann die Förderung, also oder das Reis und und äh, Bohnen. Wenn das gesichert ist, dann entsteht der Rest.
0: chor beschreibt, er beschreibt ja auch ganz kurz, er war ja in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg ein Jugendlicher. Vielleicht nur ganz kurz zur Lebensgeschichte Leopold Chors, die finde ich ja auch sehr, sehr spannend. Er hat in Innsbruck in den äh, späten 1920er Jahren ein Juststudium studium absolviert, ging aber dann als Reporter in den spanischen Bürgerkrieg mhm. und ist dann kurz nach Österreich zurückgekehrt, hat aber 1938 gemerkt, dass es sehr, sehr eng für ihn wird politisch und ist dann geflohen, hat zuerst in Kanada in einer Goldmine gearbeitet, also fast am Polarkreis, hat dann in den USA einen Job bekommen, als er sich dann von der Juristerei sehr für Volkswirtschaft interessiert und hat dann eine Professur in San Juan, in, in Puerto Rico an der Universität bekommen, hat dort sehr interessante Dinge, zum Beispiel auch eine Artikelserie über die Probleme der Stadt. Das ist in den 1950er-Jahren geschrieben und da beschreibt Leopold Khor schon das heute so moderne Thema der 15 Minuten Stadt. Das hat mhm. damals Leopold Khor quasi schon prophetisch vorausgesehen und vorausgedacht. Vielleicht war er seiner Zeit zu sehr voraus. Er hat eben dann gemeinsam mit seinem Schüler I.F. Schumacher, von dem es ja dieses berühmte Small is Beautiful gibt, hat er dann auch Staaten, karibische Staaten, auf einfachen Wege in die Unabhängigkeit unterstützt. Er hat sich Gedanken über sinnvolle, einfache Wege der Entwicklungshilfe gemacht, also nicht der Überförderung. Mhm. Und was du vorher angesprochen hast, diese Versorgung mit Baumaterial und Lebensmitteln, Leopold Kohr schreibt, dass es hier reicht mit einer ganz geringen Menge. Also diese Lebensmittel müssen gerade zum Überleben reichen. Und er schreibt eben auch in seiner Jugend in der Ersten Republik, nach dem Ersten Weltkrieg, obwohl damals die Nahrung so knapp war, hat er damals quasi seine persönlichen sportlichen Höchstleistungen erbracht, im Skifahren, im Bergsteigen. Mhm. Das finde ich eben einen sehr, sehr spannenden Gedanken, dass es eben nicht der Wohlstand ist, dass es nicht der Überfluss ist, sondern dass es der Mangel ist, diese knappen, aber zumindest in der Basis hinreichende Versorgung, um aus eigener Kraft etwas schaffen zu können.
1: Und sein Leopold Kohr, seine Idee war ja dann, die Gruppengröße wieder in überschaubare Maße zu kriegen. Also jetzt nicht Europa als einen großen Kontinent zu sehen, sondern Europa der, ich glaube 75 Regionen. Ja,
0: er sieht ideale Größen, Staatsgrößen etwa in den Kantonen der Schweiz oder in den italienischen Stadtstaaten der Renaissance. Mhm. Das schlägt eher als ideale Größen, die schon so groß sind, dass zum Beispiel ein Opernhaus möglich ist, Ach. aber noch so klein sind, dass die Overhead-Kosten der Verwaltung sehr gering ausfallen. Mhm. Und wenn man dieses Modell auf die Genossenschaften umlegt, solange die Genossenschaften wie die Konsumgenossenschaften in den 1920er-Jahren noch klein waren, haben sie funktioniert, wie die dann so groß geworden sind und ein Konsum Österreich wurden, mhm. dann ist diese Genossenschaft in Konkurs gegangen. Und diese jetzt neuen Food Corps, die es ja in, in Städten wieder gibt, wo eben gemeinschaftlich wieder Lebensmittel eingekauft werden, die haben daraus gelernt. Und wenn da eine gewisse Gruppengröße erreicht wird, ähnlich wie bei Zellen, dann teilt sich die Genossenschaft, um eben nicht in die Falle der Übergröße zu tappen. Mhm. Lothar, du bist jetzt gerade in Guatemala City, ich denke zwei Monate.
1: Drei Monate schon, ja.
0: Ich will natürlich jetzt diese Gelegenheit am Schopf backen, mit jemandem zu sprechen, der eben genau in Mittelamerika ist, in einer ähnlichen Breite wie, wie Puerto Rico. Ich hoffe, ich bin jetzt geografisch nicht völlig daneben. Und in einem Land mit einer ähnlichen sozioökonomischen Struktur. Mhm. Und mich interessiert wie erlebst du jetzt live in Guatemala? Wie wird gebaut? Mhm. Wie leben die Menschen? Welche Aktivitäten entfalten die Menschen im Bauwesen?
1: Tja, das ist wirklich eine interessante Frage, die ich wahrscheinlich schon ein bisschen beantworten kann. Und um bei Leopold Kohn anzuknüpfen, das geht sehr schnell ins Politische. Was will man, was die Menschen können und welche Unterschiede ist man geneigt, einerseits zu ertragen in den Menschen armreich oder eben auch durchaus zu bestätigen und zu fördern, weil die Armut auf der anderen einen Seite natürlich, äh, Reichtum auf der anderen Seite durchaus schützt, also wenn die Gräben tief genug sind. Und das ist natürlich ein guter Maler, liegt auf der Hand. Also diese Kluft arm und reich, die sieht man, dass zum Beispiel eben Einkaufskleinstädte in der Stadt gebaut werden durch Investitionen. Das ist dann so, wie wenn man in Österreich durch Wels, Fußgängerzone geht. Man kann alles kaufen, was man braucht fürs Leben. Man kann flanieren, man kann in den Cafés draußen sitzen. 50 Meter weiter von der Grenze sind dann die Straßenstandler, die dann auch gleich neben dem Straßenstand wohnen in Verschlägen und Unterständen, die dann immer vertrieben werden, weil eben dann die amerikanische, die US-Botschaft gegenüber ein großes Gebäude errichtet hat, das aus Sicherheitsgründen dann nicht mehr umgeben sein kann von Menschen, die auf der Straße leben. Und ich gehe da durch diese Zeile jeden Tag zur Schule fünf Minuten und wundere mich, wie sehr diese armen Menschen herumfließen um dieses vertrieben werden mit ihren Verschlägen. Das heißt, der Verschlag, was auch immer das jetzt ist, Wellblech oder Holzbretter mit einem Seil zusammengebunden, dass es nicht auseinanderfällt, das ist in hohem Maße flüssig. Und das muss es auch sein, weil diese Menschen immer vertrieben werden. Auf der anderen Seite werden dann in diesen Einkaufsstädten in der Stadt auch Häuser errichtet zum Wohnen, Kondominiums. Da steht dann draußen einer mit einer Langwaffe, um, einer, mehrere Menschen mit einer mit Langwaffen, um es zu schützen. Das würde man nicht unterscheiden können von einem Wohnhausanlage, einer modernen in Europa oder USA. Also diese Kluft ist einmal sofort. Merkbar. Und dazwischen auch jetzt Häuser, die gebaut werden, recht, ich hätte gesagt, ja, standardmäßig. Da wird was betoniert, Pfeiler mit Stahlbeton, das wird hochgezogen, einstöckig, zweistöckig und dazwischen irgendwelche Betondecken. Dann kommen Fenster rein und Wände, Flachdach äh, mit Wassertank oben. Und vorne mächtig Gitter, um sich zu schützen, vor wen auch immer.
0: Also das sind einerseits wirklich diese Gated Communities. Ja, genau. So wie ich mir das jetzt weit weg aus Österreich vorstelle, mit Wachpersonal. Du beschreibst eben einerseits ein Bauen auf einem, du hast das sehr schön beschrieben, dieses Fließende, also auf einem ganz, ganz einfachen Label. Das wäre ja nicht einmal mittlere Technologie, das ist ja wirklich dann Low-Tech, diese Wellblechteile, diese Stricke, diese, diese, diese Bretter. Und dann beschreibst du Bautätigkeiten, wo von, ich nehme an, wie du es jetzt beschrieben hast, von Baufirmen professionell Wohnanlagen gebaut werden.
1: Mit Investoren, genau. Mhm.
0: Gibt es da was Dazwischenliegendes? Also das, was wir kennen aus Österreich diese Einfamilienhäuser, wo noch mit Eigenleistung gebaut wird, aber schon auf einem höheren Niveau als diese fließenden
1: Behausungen. Ja, das würde ich schon sehen. Und wir hatten ein Gespräch mit einer Gute Maltekin, ob es hier Verwählers gibt, also diese Armutssiedlungen. Und Sie haben gesagt, na eigentlich nicht, weil eben in diesen Gegenden, wo Verwählers entstehen würden, also Wellblech-an-Wellblech-Siedlungen, eigentlich mehr und selbst gebaut wird durch dieses Betonieren. Und das ist auch unterstützt offensichtlich von der Stadt. Man wehrt sich da gegen diesen Ausdruck, das sind jetzt Armutssiedlungen, aber das sind halt einfach selbst einfach gebaute, wahrscheinlich mit Freunden gebaute Häuser mit betonierten Strukturen, die halt klein sind und auch verwinkelt mit den Straßen dort und es ist sehr zerklüftet, also bergauf, bergab, passen da viele kleine Häuser, Häuser, Häuser übereinander, aber nicht als, als Armutssiedlung, so würde ich das eben wahrnehmen, wobei ich mich da nicht weit hineingewagt habe. Wie ist das Klima? Ja, ich denke,
0: es ist ja relativ
1: hoch, aber relativ nahe am Äquator. Das ist interessant. Wir sind hier in Guatemala City, also Hauptstadt, auf 1500 Meter Höhe. Und es ist jetzt die ersten drei Monate eigentlich recht trocken. Selten hat es mal am Nachmittagabend geregnet. Es kommt aber jetzt dann ab Mai die Regenzeit. Und dann wird es interessant, weil das habe ich noch nicht erlebt, muss man sich wirklich vor dem Regen schützen und zwar Regenmassen. Das wäscht dann auch immer wieder die Hänge, die Straßen runter, zu der Straße runter, dass die verschüttet wird. Also das dürfte in Guatemala ein hohes Problem darstellen, diese Regenzeit. Und da werden, werden dann auch diese Armutsverschläge auch wahrscheinlich andere Anforderungen haben, wenn da wirklich man sich gegen Wassermassen schützen muss. Aber das kenne ich noch nicht. Also derzeit ist es einfach noch die Trockenheit, die diesbezüglich einfach noch keine Probleme darstellt. Staub ist jetzt ein, kein großes Thema, vor dem man sich extra schützen muss. Es ist grün genug noch hier, also man lebt da nicht in der Wüste. Wir merken aber, dass wir eben Staub in der Wohnung schon haben. Das würde ich aber jetzt als ein Luxusproblem bezeichnen. Ich finde, was interessant ist eben und wo ich einen Unterschied merke zu Österreich. In Österreich schützt man sich mit seinen Häusern vor Schnee und schwerer Witterung das dürfte offensichtlich ein echter Einfluss sein in Österreich, mit, mit wie man die Dächer baut und wenn es einmal ein paar Tage lang regnet. Und man muss auch wirklich dieses heiß-kalt hinkriegen, minus 10 Grad muss man auch in seinem österreichischen Haus haben. Und das ist hier alles, wie ist das heiß-kalt-Thema in Guatemala? Genau, das ist hier nicht, es gibt keine Heizung, auch in unserem modernen Kondominium. Man hat schlimmstenfalls einen elektrischen Heizstrahler irgendwie unter dem Schreibtisch stehen, wenn sie mir in der Früh zehn Grad einmal haben sollte. Aber grundsätzlich, Guatemala City ist die Stadt des ewigen Frühlings. Wir haben am, am, am Nachmittag 28 Grad und in der Früh zieht man sich halt einen Pullover an, wenn man rausgeht, zur, zur Schule rübergeht. Aber es ist immer so, dass man den Pullover am Vormittag auszieht und kurzärmlich dann herumläuft.
0: Das ist für mich eine schlüssige Erklärung des Betonbaus, weil ja der Beton, wenn es nicht zu kalt ist, eigentlich als Baustoff ganz gut funktioniert, gegen Überhitzung relativ gut schützt, weil er ja die Tageshitze einspeichern kann und in der Nacht wieder auskühlen kann. Ja, und er natürlich gegen die von dir angesprochenen starken Regengüsse natürlich stabiler ist als etwa Lehmbauweise.
1: Ja, es ist noch ein interessanter Faktor da und den ich nicht bedacht hätte, das ist die Intensität der Sonne. Man muss sich wirklich, und jetzt in diesen modernen Kondominiumhäusern, wo es einfach auch große Glasflächen gibt, da ist überall eine wirklich sichere Jalousie, die man runterzieht, weil am Nachmittag einfach die Intensität der Sonne so hoch ist, dass man die draußen haben möchte. Und auch wenn man rausgeht in die Hängematte, man hält sich eigentlich nicht in dieser, in dieser intensiven Sonne aus. Die, die ist auch anstrengend. Also hätte ich nicht gedacht.
0: Dass man als Österreicher möglicherweise als Sonnensucher ja. kommt, und dann sehr schnell zum Schattenflüchter wird.
1: Ja, und Schatten ist ein Wert. Also wer Schatten hat, ist ein reicher Mann. Das kriegt man schon ein bisschen mit. Ja. Und man geht da auch nicht blöd raus, also äh, in die Sonne. Ja.
0: Die Fenster sind aber, wie du kurz angeführt hast, die sind verglast. Offene Fenster, da ist es zu kühl.
1: Ja, also in den normalen Häusern, da sind eigentlich von meiner Erinnerung jetzt, wenn ich so dran denke, wenn ich so durch die Stadt fahre, nicht wirklich Fenster sichtbar. Also jetzt diese, wo man reinschauen kann, die sind eher mehr durch Läden geschützt. Also es geht hier nicht wirklich darum, dass man da so diese österreichischen Fenster, das Küchenfenster mit dem Blick zur, zur Einfahrt <lacht> Nein, das ist da nicht vorgesehen. Gibt es noch so
0: Holzfensterläden, Jalousien?
1: Ich hätte es jetzt nicht als so, so modern, also so nobel ausgedrückt, äh, Jalousien, Das sind einfach Bretter, die vor dem Fenster sind. Also, ich, ich kann, also, wenn ich, das müssten wir jetzt wirklich ausprobieren, wenn ich durch, durch einen Bezirk gehe hier in Guatemala City, ich sehe da vor meinem geistigen Auge keine Fenster. Man hat so ein Rolltor, ja. das wird raufgeschoben und dann ist das Geschäft offen. Ja. Oder bei den Häusern eben eigentlich immer, immer dicht. Also keine, keine Fenster zum Rein- und Rausschauen. Das ist ein, ich glaube, das ist ein europäisches Phänomen, das Fenster zum Rein- und Rausschauen.
0: Ja, wobei ja diese Sonderform der Jalousie, das, das Wort Jalousie mhm. aus dem Französischen heißt ja ins Deutsche übersetzt Eifersucht. Ah. Und ich ich habe ja da das Bild, dass man eben durch diese klassischen Jalousien mit diesen schräg gestellten Lamellen zwar nicht ins Gebäude hinein sieht, aber sehr wohl, wenn man nahe an der Jalousie steht, durch einen schrägen Blick nach unten in den Garten, möglicherweise etwas sieht, das dann diese Eifersucht auslöst. Also vielleicht ist das jetzt eine völlig falsche Etymologie,
1: aber mit der Hilfe von zwei Fingern, wo man diese zwei Lamellen ein bisschen drücken kann. <lacht> genau, wenn es aus einem elastischen Material sind, genau, und wenn es aus Holz sind, vielleicht durch eine leichte Schrägstellung. Mhm. Also Blicke, Blicke ist etwas, wovor man sich hier schützen möchte. Man will nicht dass jemand von draußen reinschaut. Und ich habe gestern unseren Hund abgeholt. Wir haben eine Freundin, die hier in einem Bezirk wohnt, aus Guatemala ist, und die wohnt in einem, ha in einem Haus. Und der, das Haus ist nach außen hin zum Gehsteig eigentlich ein großes Metalltor mit einem inneren Metalltor, das man öffnen kann oder eben ganz groß, dass das Auto rein und raus fährt. Und ich war bei ihr noch nicht drinnen, ich glaube, dass sich diese Häuser nach innen öffnen, in Innenhöfe, die dann durchaus eben dann grün sind und nach oben hin offen.
0: Also so wie wir es aus von nordafrikanischen Städten kennen. Ja. Wo eben nach außen geschlossen. Für mich war ja auch sein, sein nordafrikanisches Bild, wie du erzählt hast vorher, dass die, die Hausstrukturen sehr klein sind, auf den ersten Blick chaotisch wirken und nach außen geschlossen sind mhm. und dann möglicherweise diese innen für mich ist ja auch dieser Blick in wärmere Gegenden ist ja für mich immer die Neugierde wie gehen Regionen mit einem Klima um, das wir in einigen Jahren vielleicht zu erwarten haben und ich denke auch ich finde es sehr spannend dieses Lernen und gerade aus Ländern, wo eben nicht so ein hoher technischer Standard ist. Aber da gibt es ja in Guatemala das sowohl als auch. Es gibt, wie du beschrieben hast, die Gated Communities, wo eigentlich Weststandard herrscht, und dann andere Wohngegenden, wo das nicht der Fall ist. Für mich ist ja spannend, der Blick in diese Gegenden, wo eben nicht dieser westliche Standard ist. Wie schaut es zum Beispiel aus mit Klimaanlagen? Sind die notwendig?
1: Also hier, und das ist jetzt wirklich ein, ein sehr modernes Wohnhaus, eine Wohnhausanlage, sind standardmäßig keine Klimaanlagen notwendig. Statt des ewigen Frühlings. Also ist einfach nicht. Ja. Aber es gibt Leute, die lassen sich das einbauen. Und ich frage mich dann immer, können Klimaanlagen eigentlich beides heizen auch? Weißt du das? Oder kühlen die nur?
0: Es ist die Klimaanlage verwandt letztlich von der Struktur mit einem Kühlschrank. Ja. Und was es an einem Ende kälter wird, wird es am anderen Ende wärmer. Das heißt, beim Kühlschrank wird es ja hinten, kommt dann warm raus. Bei unseren Kühlanlagen gibt es ja die sogenannten Rückkühler. Das heißt, die Kühlanlage schafft im Innenraum ein kühles Klima und die mehr oder weniger überschüssige Wärme wird dann über Dach, über so einen sogenannten Rückkühler ausgestoßen, was natürlich die Bildung innerstädtischer Wärmeinseln weiter befördert. Also man mhm. könnte je nach Bedarf einmal quasi das warme
1: Ende nutzen und heizen und dann das
0: kühle Ende nutzen und kühlen.
1: Was wir da aber nicht in Betracht gezogen haben, und das ist tatsächlich ein Faktor, ist die Luftfeuchtigkeit. Ja. Und die dürfte nicht trivial sein. Also alle Menschen jammern hier aus meiner Umgebung, die Wohnungen oder Häuser mieten, weil sie da wohnen möchten, über feuchte Häuser. Und wir haben bemerkt, als eine der ersten Sachen im Schlafzimmer, im ersten Stock von unserer Wohnung, wenn man in der Früh aufwacht, sind die Scheiben von innen beschlagen. Kühle Scheiben. Klar, weniger Luftfeuchtigkeit, da legt sich das Wasser an. Also das kriegt man recht schnell mit.
0: Du hast Kondensatbildung an der Innenseite der Innenscheibe.
1: Genau. Sie sagen alle, die Häuser sind alle feucht, Es ist, man muss das vorher gut, und es riecht dann auch feucht, gut hingehen, riechen. Wie riecht es da? Funktioniert die Belüftung? Die Belüftung funktioniert offenbar in den seltensten Fällen richtig. Also eine... Natürliche Querlüft gibt's die. Ist in diesen neuen Häusern offensichtlich nicht gut gelöst. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich schon sehr viele interessante Sachen jetzt, vor denen man sich schützen muss. Und ich finde, wir haben noch zu wenig jetzt das Soziale besprochen, ja. weil Guatemala ist ein Land, der Bürgerkrieg, glaube ich, ist noch nicht allzu lange aus. Man schützt sich vor den anderen. In seiner Behausung. Defensive Architektur, Architecture, wo man dann einfach verschiedenste Versionen von Mauerabschlüssen um die Häuser sieht, also Glasscherben. Oder dieser NATO-Draht. Also ja. das ist eine interessante Geschichte, wie sehr das eigentlich dann auch sichtbar ist, aber auch unsichtbar ohne diese Schutzmaßnahmen, ist der Schutz einfach des möglichen Eindringens, durchaus auch mit der Abwehr durch Menschen mit Waffen, die da draußen herumgehen und schützen, das ist für uns in Europa einfach völlig unbekannt.
0: Ja, aber auch letztlich ein, ein dystopischer Gedanke. Denn so wie ich vor den Gedanken formuliert habe, zu sehen, wie wird in Gegenden gebaut, wo es schon wärmer ist, vielleicht auch die Frage, wie wird gebaut in Gegenden, wo die soziale Kluft bereits größer ist.
1: Du Fritz, Lothar, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben eine Runden da. Ich hoffe, dass es ungefähr in die Richtung gegangen ist. Perfekt. Lothar, vielen, vielen Dank. Super!
0: Vom 22. bis zum 30. April 2024 wird in Grundlsee wieder Kalk gebrannt. Im Ortsteil Gössel in der Nähe des Dopplitsees steht ein alter Kalkofen, der bereits in Stand gesetzt ist und wieder in Betrieb genommen werden soll. Bei diesem Workshop können Sie lernen, wie ein Ofen richtig befüllt wird, vor allen Dingen wie ein Trockengewölbe aufgesetzt wird, um den Ofen auch befeuern zu können. Wir suchen aber auch Leute, die bereit sind, die eine oder andere Schicht, ja, sogar eine Nachtschicht, diesen Ofen zu befeuern. Die Teilnahme an diesem Workshop ist kostenlos. Alle Anmeldeinformationen, die Anmelde Links finden Sie auf meiner Website www idam.at unter dem Menüpunkt Veranstaltungen.